0: Tak się stało, że Bóg pozwolił mi i dał mi taki przywilej, że w moim życiu mieszkałam w różnych krajach i też spotkałam się z różnymi opiniami na temat Polaków. I tak na przykład będąc, czy rozmawiając na północy, środkowym, środkowej północy Stanów Zjednoczonych, Usłyszałem, że Polacy to brudni ludzie, którzy najczęściej myślą tylko o pieniądzach. Później pojechałem na wschód Stanów i tam spotkałem się z opinią Polacy to pijacy. Zresztą tam w ustach tej osoby to było coś negatywnego, podczas gdy innym razem, gdy rozmawiałem... Z trójką Rosjan to był komplement. Tak? Z tym, że było to tak, że ja, będąc Polakiem, nie piję w ogóle alkoholu, tylko w czasie wieczerzy w kościele. Też nie sądzę, abym był brudnym i myślał tylko o pieniądzach. Później w kraju latynoskim spotkałem się z taką opinią: Polacy, Polacy to są, wszyscy Polacy to świetni piłkarze. I tam zaczęto mówić Szarmach, Dejna, Lubański, tak? wszystkich tych piłkarzy, Gadoch, Gadocha, Boniek, jeszcze z tamtych lat 70., 80. Ci ludzie cały czas pamiętali. Z tym, że ja będąc Polakiem, nie jestem w ogóle dobrym piłkarzem. Tak? Co innego z moimi synami, ale ja jestem, chociaż jestem Polakiem, to nie jestem w ogóle dobrym piłkarzem. Później rozmawiałem z jedną Czeszką, ona jesteś Polakiem? Jesteś katolikiem. Niesamowite. Jan Paweł II jest Polakiem, wy wszyscy Polacy to niesamowici katolicy, z tym, że ja będąc Polakiem nie byłem i nie jestem katolikiem. Później w Wielkiej Brytanii przeczytałem artykuł o tym, że Polacy to rasiści. W takiej gazecie Observer było, że polskie dzieci w szkołach odsuwają się od ławek z innych dzieci, które etnicznie pochodzą zupełnie z innych stron świata i polscy rodzice proszą dyrektorów szkoł, szkół brytyjskich, żeby w ich klasach nie było dzieci z Pakistanu na przykład. Ale będąc Polakiem, nie sądzę, abym był rasistą, a moje dzieci, będąc Polakami, miały przyjaciół Pakistańczyków między innymi. Później zobaczyłem że i czytałem, że Polacy to dobr, dobrzy hydraulicy i nawet niektórzy Brytyjczycy udawali że mówią po polsku, żeby ich przyjęto na hydraulików gdzieś, żeby dano im zlecenie, bo Polacy to hydraulicy. Z tym, że będąc Polakiem, ja do rur się nie tykam. I też czasem można słyszeć, Polacy to bohaterzy, ocalili mnóstwo Żydów, ale czy wszyscy Polacy to bohaterzy? Zobaczcie, na jakiej podstawie oceniamy swoich bliźnich. Na jakiej podstawie oceniamy drugiego człowieka? Jeśli pogardzasz drugą osobą, drugim człowiekiem ze względu na jego kolor skóry, ze względu na jego narodowość, ze względu na jego płeć, pogardzasz jego stwórcą. Jeżeli pogardzasz drugim człowiekiem ze względu na coś, na co ten człowiek nie miał wpływu, Pogardzasz Jego stwórcą. My często właśnie lubimy uogólniać, ale nie wszyscy Ukraińcy są bohaterami, nie wszyscy Rosjanie są zbrodniarzami, nie wszyscy Polacy pomagają, tak? Nie wszyscy czarnoskórzy dobrze biegają. Koliz... <gry> nie biega za szybko, tak? Tym bardziej po operacji kolana. Nie wszyscy łysi są mięśniakami jakimiś. Nie wszystkie kobiety są złymi kierowcami, tak? I można tak dalej i tak dalej. Zobaczcie, że często oceniamy na tej podstawie, że bierzemy kilka jednostek z danej grupy, uogólniamy to na całość i później mówimy, że Wszystkie osoby z tej grupy na pewno spełniają to kryterium. I albo ich lubimy, albo ich nie lubimy. Znajomy opowiadał, że patrzono na niego, bo on był z pewnej grupy etnicznej. Kiedykolwiek wchodził do sklepu, to patrzono na niego jako na złodzieja. Mimo, że on w życiu niczego nie ukradł, ale od razu się uogólnia i mówi, on na pewno jest potencjalnym złodziejem. Tak jest łatwiej oceniać wszystkich dookoła. Tak jest łatwiej. Nie wymaga to myślenia, czy trudu poznania drugiej osoby. Od razu wiemy, co dana osoba z danej grupy, jaka jest i co będzie robić. Po jednym haśle od razu wrzucamy daną osobę do szufladki. Zobaczcie, jak to nawet jest obecnie, chociażby z Rosjanami. Wielu z nas od razu na hasło Rosjanin budzi się zbrodniarz wojenny czy ktoś negatywny, podczas gdy ci ludzie mogą być zupełnie przeciwni wojnie. Ale nam łatwiej wrzucić wszystkich do jednego worka. Jeżeli to nas podbudowuje, to wówczas tak, cieszymy się i podpisujemy się pod tym. Ale jeżeli jest to coś negatywnego, to od razu mówimy, jak możesz nas w ten sposób osądzać. Kiedyś słuchałem jednego dziennikarza z Niemiec, który mówił, że w latach 60. pojechał do Francji i jak tam ktoś się dowiedział w małej miejscowości, że jest Niemcem, opluł go. Bo pochodzi z Niemiec. Niemiec, które najechały właśnie Francję, podczas gdy on miał kilka lat gdy zakończyła się wojna. Ale to nie było ważne. On był Niemcem, a więc on musiał być kimś złym. Nie było ważne to, co zrobił. Nie było ważne, kim on był. Ważne było, z jakiego jest narodu. Znamy wszyscy tą złotą zasadę, Zapisano w Mateusza 7,12. Wszystko zatem, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyncie. Do tego bowiem sprowadza się prawo i prorocy, do tego sprowadza się Biblia. Stary Testament tu widzimy, wszystko zatem, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyncie. Czy chcesz, aby. Inni oceniali Ciebie za to, czego Ty nie zrobiłeś czy nie zrobiłaś. To tak jak niektórzy Żydzi mieli pretensje do mnie, za to, że w 1968 zostali przez Polaków wygnani ze swoich domostw, czy zmuszeni do tego, aby opuścić Polskę. Mnie wtedy nawet nie było. Czym ja zawiniłem? Ale dla niektórych jest w ten sposób łatwiej. Właśnie pytanie, czy chcemy, aby oceniali nas ze względu na to, na co nie mamy wpływu? W ostatnich latach w USA pojawiła się modna, stała się tak zwana krytyczna teoria ras, gdzie jest powiedziane, że człowiek biały to jest oprawca i rasista. Niezależnie od tego, co myślisz, co robisz, jesteś rasistą i jesteś oprawcą. Tutaj my wszyscy jesteśmy według tego, oprócz Zejdy, jesteśmy rasistami i oprawcami. Nawet o tym nie wiedząc, Bo łatwiej wrzucić łatkę na wszystkich niż myśleć. Czy my chcemy być tak właśnie traktowani i oceniani? Jeżeli nie, to nie róbmy tego wobec też innych. Oczywiście wiadomo, że są pewne konsekwencje i ponosimy konsekwencje tego, jakie wybory mieli nasi pradziadkowie, dziadkowie i rodzice, jakie wybory mają nasze rządy. Żyjemy w tych konsekwencjach, Ale nie powinniśmy oceniać kogoś za to, co ten ktoś nie zrobił albo na co on nie miał wpływu. Spójrzcie na to, co co zrobił Jezus, jak On robił. Czytaliśmy w Ewangelii Jana o spotkaniu z Samarytanką i w czwartym rozdziale, w dziewiątym wersecie mamy Co się stało? zapytała kobieta. Ty, Żyd, Żyd, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę. Żydzi bowiem nie, utrzymają, nie utrzymują kontaktu z Samarytanami. To były grupy etniczne, które siebie nie cierpiały, które miały w historii e, zabójstwa wobec siebie e, i też burzenie swoich znaczących budowli. Co robi Jezus? Czy ocenia tą Samarytankę? Ona jest Samarytanka, nie będę z nią rozmawiał? Nie. Ona nawet się dziwi, jak to ty, Żyd, rozmawiać ze mną? Ale nie tylko odnośnie etnicznych rzeczy. W tym samym rozdziale, jak Jezus skończył, jak jeszcze rozmawiał, czytamy w 27 wersecie. Wtedy przyszli Jego uczniowie i byli zaskoczeni, byli szokowani, że rozmawia z kobietą. Jezus nie powinien rozmawiać z kobietą. No jak? Są pewne rzeczy. Żaden jednak nie powiedział, o co pytasz, ani dlaczego z nią rozmawiasz. A więc Jezus przełamywał to. Jezus nie oceniał na podstawie grupy, ponieważ należysz do tej grupy, dlatego nie będę z tobą rozmawiał, ale y, rozmawiał. Jezus mówiąc o Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Pamiętacie, tam były dwa ważne szczegóły. Jeden szczegół był taki. Ten, który był napadnięty, był na pół martwy. Właśnie wówczas były te stadia i na pół martwy oznaczało nieprzytomny. Ale oprócz tego był nagi. I teraz tak. Jeżeli był na pół martwy, nie mógł mówić. Jeżeli był nagi, nie miał ubrania, nie można było go rozpoznać, a więc rozpoznawano na podstawie mowy i na podstawie ubrania. Ten człowiek nie można było rozpoznać, kim on jest, z jakiej narodowości, jak on mówi. I Jezus opisuje go, że on jest właśnie tym bliźnim. Twoja pomoc właśnie nie powinna być uzależniona od tego, do jakiej grupy ktoś należy, albo nie będę pomagać, ponieważ ktoś należy do tej grupy, ale powinna być uzależniona od tego, czy ktoś potrzebuje tego, czy nie. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, a ty możesz pomóc, pomagaj. Bardzo podobała mi się pewna obserwacja naczelnego rabina y, Wielkiej Brytanii, y, Jonathana Sachsa, który wziął, porównał dwa fragmenty z pierwszej Mojżeszowej. Jeden fragment to z pierwszego rozdziału 26-27. Tam jest powiedziane, następnie Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami, mórz, nad tym." Nad tym, co lata pod niebem, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem, który po niej pełza. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boga. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. A drugi fragment to z 1 Mojżeszowa 9,6. Kto przelewa ludzką krew, tego krew też przeleje człowiek. Bóg bowiem stworzył człowieka na swój obraz. I to, co ten naczelny rabin powiedział, to tak. W pierwszym rozdziale mamy stworzenie, ponieważ Bóg tak chciał. Było to dla niego przyjemne. Za drugim razem to ponowne stworzenie jest na podstawie przymierza, jakie Bóg zawarł z człowiekiem. Pierwszy rozdział mówi mi o tym, że ja jestem dobry. Jestem stworzony na Boże obraz i Boże podobieństwo. Natomiast dziewiąty rozdział mówi mi, że mój bliźni jest stworzony na Boże obraz i na Boże podobieństwo. I podczas gdy w pierwszym rozdziale jest powiedziane, że człowiek ma rządzić światem, to dziewiąty rozdział pokazuje ograniczenia tej władzy. Gdzie one się kończą? I właśnie rozdziały 4, 5, 6 pokazują, co się dzieje, gdy te ograniczenia nie są brane pod uwagę. I teraz, przypowieści 14, 21 mówią, kto gardzi swoim bliźnim, grzeszy. Łatwo nam pogardzać innymi, łatwo nam Obniżać wartość drugiej osoby ze względu na narodowość, na to, do jakiej grupy należał, Przypowieści powieści 14.31, kto gnębi i tutaj można przetłumaczyć niskiego, słabego, biednego albo mało znaczącego, lży jego stwórcy. Jeżeli poniżasz jakiegokolwiek człowieka ze względu na Jego status, ze względu też obojętnie na co. Jeżeli poniżasz Go, poniżasz samego Stwórcę. A to lekko nie ujdzie. Ale niektórzy mówią, no dobrze, ale czy Bóg nie mówił, że Bóg będzie karał winę ojców na synów? Jeżeli w ten sposób, no to też możemy powiedzieć, że Bóg każe całe grupy i my możemy traktować tak całe grupy. Może to nie Jego wina, ale możemy w ten sposób postępować. Możemy wrzucać wszystkich do jednego worka. I czasem cytuję się drugą Mojżeszową, 24, 5, 6 werset, to jest z dekalogu. Nie żej w sobie bóstw, ani nie czyń żadnych wyobrażeń czegokolwiek, co jest wysoko na niebie, albo nisko na ziemi, albo głęboko w wodzie. Nie składaj temu pokłonu, ani nie oddawaj czci, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, dochodzę winy ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie odrzucają albo nienawidzą a okazuje łaskę tysięcznym pokoleniom tych, którzy mnie kochają i przestrzegają moich przykazań. Zatem Bóg mówi, że będzie karał do trzeciego i czwartego pokolenia. Czyż nie jest to tutaj w dekalogu? No tak, ale pytanie, czy Bóg nie mógł się zdecydować, czy to jest czwarte, czy trzecie, czy czwarte pokolenie? Właśnie w tym fragmencie chodzi o to, że Domostwo składało się z trzech lub czterech pokoleń zazwyczaj. I teraz, właśnie jak są te trzy, cztery pokolenia, one ponoszą to domostwo często konsekwencje decyzji głowy domu. I stąd mamy właśnie, że to domostwo będzie ukarane, podczas gdy Bóg też będzie błogosławił daleko dalej tych, którzy są. Przy nim. Więc można powiedzieć, że tak, Bóg w ten sposób rozpatrywał. Ale co czytamy w Jeremiasza 31, rozdział 29-30? W tych dniach nie będą już mówić. Ojcowie jedli cierpkie grona, a a synom ścierpły za to zęby. Każdy poniesie śmierć za własną winę. Zęby ścierpną temu, kto spożyje cierpkie grono. Dlatego Bóg sam w Starym Testamencie już mówi, że będzie tak, że każdy ponosi winę za własne grzechy, za własne przewinienia. Dlatego nie osądzajmy kogoś na podstawie całej grupy, na podstawie tego, na co on nie miał wpływu. I też objawienie 22, Ostatni rozdział Biblii mówi tak. Oto przychodzę wkrótce. Moja zapłata jest ze mną. Oddam każdemu zgodnie z jego czynem. Czy chcielibyśmy, żeby Bóg oceniał nas według naszego narodu, według naszej narodowości, według naszej rasy, według naszej płci, czy po prostu na podstawie naszej decyzji pójścia za Bogiem, na podstawie tej naszej relacji, konkretnie mojej relacji z Nim. Dlatego moją prośbą, szczególnie teraz w tej sytuacji, w której się znajdujemy, jest, żebyśmy nie oceniali ludzi ogólnie na podstawie ich narodowości, żebyśmy też nie mówili wszyscy Rosjanie, są zbrodniarzami. Bo to jest kłamstwo. To jest kłamstwo i to nie jest właściwe. Albo, że wszyscy Ukraińcy są bohaterami, bo tak nie jest. Albo wszyscy Polacy pomagają, bo tak nie jest. Oceniajmy ludzi na podstawie tego, kim są właśnie te jednostki, nie na podstawie jakichś ogólników, bo to jest zbyt proste, zbyt łatwe i często nie jest to właściwe. Bóg nam też pokazał na przykładzie Jezusa i Samarytanki, że powinniśmy traktować drugą osobę właśnie indywidualnie, a nie przez pryzmat tej narodowości. Pomagajmy potrzebującym. Jak najbardziej. Czy to Polakom, Ukraińcom, Rosjanom, Niemcom, obojętnie komu. Pomagajmy tym, którzy potrzebują pomocy. Ale też nie oceniajmy innych tylko dlatego, że należą do jakiejś narodowości. I niech nasz dobry Bóg nam w tym pomoże. Amen. Zapraszam, żebyśmy mogli też powstać i pomodlić się, Chcesz modlić się o tą sytuację, o tych ludzi, o nas. Mówi.